Всем привет! Это сегодня у нас воскресенье, и мы ведем подкаст Геймдевопедия. Меня зовут Драгунов Сергей, я буду его вести. Мы будем рассказывать о разных позициях в геймдеве, о том, как работают в различных студиях, и пытаться раскрывать глаза нашим, нашей аудитории. Этот подкаст я решил создать для тех, кто любит игры, кто планирует заниматься играми и кто уже занимается геймдевом в полную силу, профессионально. Вот. И у нас в гостях сегодня Александр Савчук, сеньор 3D-артист из Ringtail Studios и Евгений Васюков, сеньор character артист из Ubisoft. Отлично. И я, ведущий Сергей Драгунов, арт-директор из Not Bad Games. Вот. Давайте начнем тогда и постепенно познакомимся с гостями. Начнем с Александра, так как он у нас опоздавший. Мы про него меньше всего знаем. Александр, расскажи нам, пожалуйста, как ты вообще попал в индустрию, как тебя занесло сюда и вообще расскажи про себя, в общем. Ну, я жил во многих странах, путешествовал. Но основная моя страна, где больше всего я провел всю свою сознательную жизнь, это Молдова, Кишинев. И считаю своей родиной Молдову, но сейчас я проживаю в Таллине, в Эстонии. В игровую индустрию я пропал, начиная с, ну, наверное, не знаю, даже нужно начать с образования. Я учился на дизайн интерьера, когда закончил университет. Поработал немножечко в э, графическом дизайне, занимался этикетками, винными бутылками конечными. Ну, то, что в Молдове распространено. Вот. Э, потом я отучился еще на промышленном дизайне. И после этого меня занесло в игровую индустрию. Но начинал я с э, казино игр. То есть mm -hmm. это более такие мелкие игры, скажем так, э, где... Каждый художник у нас отвечал за свою игру от начала и до конца. То есть ты начинаешь делать игру, начиная вот там концепта, заканчивая встраиванием в движок всей этой, всего арта, всего, что ты сделал, даже анимации мы делали. Вот. После того, как я отработал 4 года, где-то даже больше, 4,5, на казино, меня стали интересовать более серьезные игры. Я потихонечку начал самообразованием заниматься, так как в Молдове с этим все плохо, и там, отучиться на 3D-шника, который занимается играми, там, или, ну, на девелоперов по играм, это просто невозможно. По крайней мере, на тот момент было. Вот. И потихонечку попал сначала в небольшую фирму, которая базировалась в Балтиморе, в США, и постепенно попал в Ringtail, где я сейчас нахожусь. 
Подожди, извини, секунду, я тебя перебью. То есть ты реально переехал в Штаты в какой-то момент, или ты удаленно работал? Нет, нет, в данном случае речь идет о удаленной работе. Ну, как бы главный офис был в США, но второй офис вспомогательный был в Молдове. У нас там было, ну, то есть около 50 человек, наверное, штат. Были и 3D-шники, и программисты. Мы создавали небольшие игры и приложения, в том числе для VR. Окей, okay, а какой это год был? Это был какой-то 2017-2017. Ну, слушай, не так давно, на самом деле. На самом деле. Нет, я тебе, наверное, вру. Даже сейчас я посмотрю в LinkedIn. У меня была информация, потому что... Так, в 2015 году. Да, в октябре 2015 года. Уже раз, два, три, семь, восемь, семь лет. Слушай, да, ну прикольно, да. 7 лет назад, да, ты там работал. А как называлась компания еще раз, можешь? Були Entertainment, они, по-моему, до сих пор существуют mm. в Молдове. Ну, они на какое-то время закрывались, было небольшое сокращение, под которое я и попал. Потом они опять открылись, но я уже пошел по своему пути. Я ездил в Бухарест, работал несколько месяцев в одной аутсорс-фирме. На себя работал из дома и вот попал в Ringtail Studios. У нас есть офис в Кишиневе, в Тбилиси уже есть и в Эстонии главный офис. Вот, я работал где-то два, даже больше года в молдавском офисе в Кишиневе. Ну и со временем переехал в Эстонию, в Таллин. Вот, я работал над... Особенно в Ringtail мне удалось поработать над довольно известными тайтлами, такими как Crusaders King 3, Destroy All Humans, Tiny Tina's Wonderlands. И сейчас я работаю над проектом, который называется... Погоди, 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 ты же не можешь, наверное, говорить. Нет, я могу, этот проект, этот проект уже вышел. Я на всякий случай напоминаю. Ты, ты же знаешь, сна, снайперы нас все всегда конечно, окружают. Конечно. Нет, Знаю, в данном, да? случае, в данном случае проект уже вышел. Я на Live Team. Я, конечно, не могу говорить конкретные моменты, над чем я работаю сейчас, но я могу сказать, что я работаю над этим проектом. Для Волочества. И сказал, какой проект до сих пор. Generation Zero игра. Окей, Generation Zero. Клево. А, ну, на самом деле, я от себя дополню, что я знаю обоих этих людей, я с ними тоже работал, и мы с Сашей тоже э, вместе делали пару интересных проектов. Я не уверен тоже, что могу о них говорить. Вот. Э, ну, тогда вернемся к Generation Zero чуть позже, да, пока нам расскажет Евгений, как, как ты попал вот в Ubisoft. И, ну, как бы можешь все вообще, да, как ты попал в игровую индустрию и так далее. Тут, тут, тут есть нюанс. У меня есть такой скилл, что я могу рассказать буквально очень все в деталях. Это займет часа два. Поэтому я, наверное, попытаюсь это сжать, так сказать. Middle, middle Значит, сложность. Ну, да. Ведь я в геймдеве где-то с 2014 года. То есть уже где-то лет 8 получается. И, значит, я поработал в инди-студии, я поработал тоже в аутсоксе потом еще раз в инди-студии. Сейчас я все-таки попал уже в более крупную. Вот. А, а можно перебью тебя на секунду? А что за инди-студия, если не секрет? 
А это было здесь, то есть я сам из Эстонии, и у меня интересная такая ситуация, когда я вроде русский, русская фамилия, но я никогда не был в России, поэтому я такой интересный индивидуум. Тут у нас была анимационная студия, которая делала анимационные мультики. И, ну, собственно, вот. Ну, а потом я попал тоже в Ringtail, который был в Таллине. А потом, собственно, я попал еще в одну студию здесь, которые были, в принципе, те же люди, только они теперь уже делают игры. Там я делал тоже персов. И игра, кстати, скоро выйдет. Это PDVR. Она так, ну, так, могу ли я говорить или нет? Ну, короче, под VR игра все, все я не знаю. Мне, мне страшно лишние подробности рассказывать. Окей. Okay. Вот. А название студии-то можешь рассказать? Ты тоже не можешь. Смотря какой, ты имеешь в виду первый или второй? Или, а, или обоих? Про, про VR, то, что ты сказал, что скоро выйдет игра. А, ну, насколько я помню, это Sign Game Studio, что-то такое. Ну, то есть они тоже а, эст... а, эстонские. Ну да, они могли, может, переименоваться, я не помню тогда точно, потому что я тогда уже ушел, собственно, в Ubisoft, и тогда, может быть, у них что-то изменилось. А это тогда не... не особо не И выживалка вот эта, где надо там ружье закидывать порох и типа там как-то там стрелять? Нет, нет, там по поинтереснее. Ну и сам стиль игры будет тоже такой, который, ну, как я понял, я... мы когда тоже смотрели Похожие игры мы нашли похожую игру, но не нашли в таком же сеттинге, так сказать. Поэтому она будет немножко отличаться. Окей. Okay. Я так понимаю, ты тоже с самообразованием как бы дошел до геймдева? Ну, фактически, да. Я был на каких курсах э, от той же студии, где я изначально это первый раз попал туда. Uh -huh. Это было в 2014 или точнее, по-моему, 14 сентябрь был. И я там прошел курс, и два месяца или три месяца это было, и потом меня взяли работать. И там я уже начал, так сказать, погружаться во все эти дебри, и до сих пор все еще не отпускает меня, как бы, вот. Okay. Даже выпить, наверное. Окей, okay, ну давай да, oh, тогда вернемся. Хорошо. Вот ты после всего этого дела переместился в Швецию, я так понимаю, в Мельме. Ну да, да. Вот. То есть, как я попал, наверное, в Мальму, интересно. А все просто. Я увидел вакансию в LinkedIn, смотрю, о, Character Artist на Division. Я такой, ну, я Character Artist, в принципе, отправил, взяли, все. Но до этого, конечно, пришлось 8 лет попотеть, как бы, и все это тоже там научиться делать там. И вот. Но у меня там, там сам процесс был, конечно, довольно интересен, потому что он отличается от процесса в других студиях. Потому что у меня было где-то 5 или 6 интервью всяких разных. Mm -hmm. И по итогу мне дали позицию сеньора, учитывая, что я подавал на позицию характера обычного. И, и 6 да. интервью именно в Ubisoft прошел, прежде чем туда попасть. Да, там было с HR, с командой, uh -huh. с частью команды, с еще с HR, с HR и еще кем-то. Потом была эта фика, так называемая, где нужно было просто поболтать с командой там ни о чем, грубо говоря, что просто поняли, что я там вменяемый человек. Ну, вроде как оказался вменяемым. Слава богу, как бы, я сомневался. Ну, в общем, такая вот история, собственно. Ну, а да, теперь я вот сижу, делаю сейчас персонажи для Дивижена, там апдейты сейчас выходят, так называемые Apparel Events. Окей, Том Клэнси Дивижен, да, ты? Да, Ты мне уже говорил про это. Отлично. Вот. 
Ну и я, собственно, сейчас делаю персов и фидбэки пишу тоже много там. С нами есть, вот сейчас сидит еще два человека тоже персонажника, еще есть один Ubisoft, который нам помогает, и я им тоже фидбэки пишу. Там еще, наверное, человек 10. Okay. Окей. У меня, у меня очень веселая жизнь, как бы. Ох, не скучно. Ну, давайте, да, тогда вернемся к вообще нашим наименованиям. Вот вы сейчас рассказали про то, что у вас позиции там сеньора, не сеньора, но многие наши слушатели, наверное, не особо врубаются, да, вообще, что это такое. И я так понимаю, вот ты говоришь, что ты даешь фидбэки, и ты сеньор, и ты даешь фидбэки не сеньорам, или как это вообще работает? Вообще лиды ну, же да. обычно. А, а, а лиды, а... Они, смотри, лиды, они больше, наверное не столько даже арт делают, сколько они просто там, как я показал, один из лидов, который недавно стал лидом, я такой спрашиваю, типа, ребят, что вы там делаете, что-то с обновлением? Мне скидывают там кто-то свои там работы, да, там просто показывают, и такой лид пишет, а это вот мое, у него там таблица из Excel с номерками, это все, чем я занимаюсь. Поэтому лид там больше уже как бы следит за процессом, я так понимаю, за возможно сроками, потому что я не уверен на 100%, потому что может в разных студиях по-разному. Но обычно арт-директор а вообще этим занимается. А, ну, у нас, я, во всяком я, случае. Я думаю, просто в массиве слишком много людей. И там позиции дофига. И там, там есть отдельный человек на каждый чих, так сказать. Поэтому там все это очень так вот по иерархировано. Если на русском так сказать можно. Слушай, ну, ну вы оба, получается, работаете над AAA играми, так может так выразиться, да? Mm-hmm. Думаю, да. Окей, а ты, Саша, тоже знаешь про, про свою игру? Это AAA? Uh, честно говоря, даже не могу сказать, это AA или AAA, но... Ну вот просто я и хотел это обсудить, это такой вот вечно всплывающий вопрос, вообще, что такое AAA-игры? Я вот с многими людьми разговаривал, и у всех абсолютно разные мнения да, на этот счет. Что, что такое AAA, да? Что, что это значит, что она по всем параметрам типа получает высшую отметку, да, грубо говоря. Но со временем, да, вот появляются новые технологии, и каждый раз AAA становится уже AA, потом снова просто A, да, типа с каждым годом она становится типа все хуже. И как вот, может быть, у вас есть какие-то свои видения, как это вообще понять, AAA игра? Ну, я могу, наверное, первый сказать. AAA, ну, все эти А буквы, я так понимаю, это просто бюджет игры. То есть чем больше бюджет, тем больше букв, букв А, типа, получается. Потому okay. сейчас уже там ходят слухи про 4 такой квад А геймс, типа получается. Потому что, ну, в принципе, бюджет все больше и больше растет. Ну, вот, в принципе, и все как бы. Слушай, отлично, а да. Я слышал еще, что зависит от того, ну, сколько человек работал над этой игрой. Не знаю, правда это или нет. Но Но, что смотри, это... если, если много людей, значит, большой бюджет. Ну, принципе, да. да. Опять-таки, деньги да. уходят. Да. да, это корреляция бюджета. Вообще, людей. это, конечно, такое понятие немножечко расплывчатое, на мой взгляд. Окей. Okay. Я просто всегда представлял, что это некий такой вот продукт, в котором просто там, ага, графика, она сделана с современными самыми последними технологиями, получает отметку А. Звук получает отметку А, знаешь, управление получает отметку. А, и типа поэтому AAA. Но это мое просто было такое, как внутреннее видение. Я не то, что где-то это прочитал, но вот я так себе это представлял. Вот, но в целом, да, наверное, про бюджет это самое близкое к правде, мне кажется. И оно ко всем этим штукам как раз подходит. 
Вот. Тогда у нас получается, что если вы делаете все самые последние технологические продукты, то, наверное, вы используете самый современный пайплайн. И ты, Саша, и ты, и Женя, наверное, тоже, несомненно, пользуетесь как бы всеми инструментами чуть ли не одинаковыми, да? Я давайте, думаю, да, по сути. Давайте немножко вернемся так вообще к пайплайну. То есть пайплайн — это, грубо говоря, как сказать, расстановка задач да, для того, чтобы выполнить какой-то ассет да, для игры. И вот это базовая какая-то техника да, того, что делать после чего. И вот, может быть, тогда, да, ты, Евгений, расскажи, как у вас вообще происходит продакшн, с чего начинается, как к тебе приходят файлы, есть ли у вас какая-то интересная, не знаю, черта, особенность Ubisoft в этом плане, или, или так же, как, как и в Ringtail на аутсорсе абсолютно похоже? А, ну, тут, когда мы все в студии, тут немножко проще. Ну, вот если сейчас начать сначала, то сначала там у нас продюсеры и как этот геймдизайнер, геймдизайнер, по-моему, да, они решают, что они хотят добавить. Ну, например, если это вещи на Division, они решают, какого, э, какой будет ивент, типа, на какую тематику. Например, вот если будет там Хэллоуин, они начинают думать, вот нам нужны хэллоуинские костюмы. После этого идут концепты, ну, если они между собой утверждают все, окей, они говорят концептерам, типа, нам нужны вот костюмы под Хэллоуин. Концептеры накидывают, собственно, через какое-то время там что-то одобряется, они там накидывают варианты, естественно, что-то уходит, что-то нет. Потом они, опять же, такие продюсер с геймдизайнером и кем-то там еще, не помню, тут очень слишком много, короче, позиций, которых я даже в жизни никогда не слышал. Но они там как-то вокруг между друг другом переговариваются, решают, утверждают, и после этого можно брать, собственно, уже этот 3D шить. То есть, если взять тоже сейчас массив, то если у нас дается там не знаю, 7-8 костюмов, то из них один я просто выбираю себе, и со мной еще, конечно, два, два тоже парня, они тоже себе берут какие-то, а остальные идет в другой Ubisoft. Извини, перебьете. Потом... А, слушай, то есть получается, вот вы уже сейчас готовите хэллоуиновские ивенты, да, там, за, за полгода, грубо говоря, за несколько Но месяцев. На... Тут я все еще не могу говорить, потому что мне страшно. Но по а, факту, тогда... да, на самом деле, все заранее как бы готовится, да, конечно. То есть, если просто... уже вышел... Просто интересно, насколько заранее вообще уже готовится что-то а... перед тем, как оно происходит на самом деле? Примерно за полгода. Угу. Может, чуть... Может, за четыре месяца примерно. Окей. То есть, если апдейт уже вышел, то мы уже пилим следующий. То есть, мы уже, в принципе, его доделали. Окей, да. Ну, давай дальше Это... пойдем, да. То есть вот, ты получаешь значит, концепт? Ну и я, собственно, да, после этого я просто делаю 3D, 3D на его, так сказать, часть. Я не знаю, мне нужно рассказать тоже про программу или прям полностью пайплайн, или как, или <laughs> можно выпустить это. А давай расскажем, да, просто интересно, в каких программах ты работаешь так, и... Ну, поверхностно, так, ну, конечно, не глубоко. Как, 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 как правило, у Division это более реалистичный стиль, поэтому там нужно более-менее все пытаться максимально передать реалистично да, тавтология. То есть я начинаю с того, что на, все, на всех персах есть какие-то вещи, поэтому я использую Marvelous дизайнер, чтобы сгенерировать все эти складки в самом Марвеле. И только после этого уже кидаю браш, зебраш, и там уже начинаю добавлять детали и какие-то дополнительные там ну, вещи, собственно. 
После этого идет лоу-поли. Для лоу-поли я использую топоган, потому что он классный, удобный. Я, еще, я конечно, в мае тоже делал, ну, иногда делал ретоп, но мне как-то топоган просто быстрее. Я просто настолько к нему привык, что я могу за, за часа два-три сделать эти штаны, которые ну, просто удобно, в общем. Удобно, быстро, классно. Если а, ты делаешь хайпольку, ее об, обмоделиваешь лоу-полькой, ну и просто не все врубаются тоже, надо а, немножко... Окей, хорошо. А, ну да, делаю значит, высокодетализированную версию, которая будет весить там лямов 5-10, как правило. Потом я делаю десимейт, чтобы это весело поменьше. И после этого мне нужно э, ужать ее где-то до того, чтобы она весила там тысяч треугольников, наверное, четыре, по-моему, четыре тысячи треугольников. Три тысячи на персонажа где-то обычно? Ну, три тысячи на только штаны. А там у Division просто там есть куча шмоток, которые можно взаимозаменять, там есть шарфы, кепки, я не знаю, там с ума сойти. Просто там, по-моему, 13 или 14 этих... Э, кусков, которые можно заменять, поэтому там еще есть интересная вещь, это гайдлайны, чтобы нужно в них тоже вписываться, чтобы они не заезжали друг за друга. И это самое интересное, когда у нас уже есть, например, там 20 штанов сделано, и нужно, чтобы эти 20 штанов не клипались, например, с футболкой. И это mm -hmm. вот, если кто-то где-то там случайно там не вписался, кто-то не, не допроверил чью-то работу, она уже ушла, то как бы потом, ну, можно, конечно, пофиксить, да, в каком-то апдейте, но, блин, Немного гемона потом это все править, потому что если это что-то что править, нужно опять переделывать скин. И, блин, ну, короче, лучше заранее все это пересмотреть, поэтому я сейчас тоже перепроверяю все несколько раз. Понял, э, понял. Ну, угу. да, это такой, То есть, как я искал, и... мне, мне не скучно. Есть некая базовая модель, которая используется, ну, например, вот у тебя есть футболка, да, ее какой-то там модель разделал изначально, и все новые футболки должны не выходить за ее пределы, чтобы не нарушать риг и так далее. Да, примерно так. То есть они должны быть... Ну, там есть какие-то, конечно, левелы того, например, насколько рукав может идти, то есть три уровня. Но вот надо, чтобы там было вот именно в эти левелы вписывалось. Если будет что-то посередине, для футболки может сработать, для штанов не очень. Там уже будет геморган. Ну вот, а, то есть, значит, я сделал лоу-поли, действительно, там около 3000. Потом сделать надо развертку, чтобы это все запечь. Еве, как правило, делал раньше в Еве-Лайауте, но теперь делаю просто в мае. И там проще, быстрее и, в принципе, как, ну, просто удобнее, так сказать. И потом текстуинг я делаю в Substance Painter. Сейчас это, в принципе, уже стандарт. И, собственно, после этого а, иду, что я дальше делаю. Так, дальше, подожди. собственно, кид кидаю движок. А, давай тогда вернемся просто к, к этим всем программам. То есть, получается, это The Brush, Marvel Designer, Topogan, потом Maya, Maya. и потом Substance Painter. В общем, пять программ которые ну, невероятных да. денег стоят, да, еще при этом, и у них у всех свой workflow, свои интерфейсы. В принципе, нормально, да. Я думаю, что у Саши примерно похожая штука. Давай тогда, Саша, перейдем к тебе, послушаем, как у тебя происходит процесс. Ну, да, в принципе, штука похожа. Единственное, что я меньше работаю над персонажами. В основном я работаю над hard surface, это какое-то оружие, техника, какие-то пропсы, там, здания и так далее. Ну, да, современный пайплайн выглядит так. Ты получаешь э, 
концепт, изображение, какие-то референсы, может, фотографии. Зачастую к этому прилагается грубая модель на уровне whiteboxов. То есть, ну, это грубая модель, по которой ты можешь понять масштабы, какие-то пропорции объекта. И дальше ты просто работаешь, как, наверное, и Женя примерно говорил, то есть создаешь хай-поли. Для этого я использую обычно маю. Для детализации использую забраж тоже. Скульптить надо некоторые вещи. Ну и дальше перехожу на лоу-поли, которую я тоже делаю в мае. Ювишку я тоже делаю в мае. Запекаю все это обычно я в мармосете. Но можно и в Substance, в Substance Painter. И дальше текстуришь в Substance Painter. Иногда я тоже использую Marvel's Designer для симуляции ткани. Возможно, не так часто, как Женя, но тем не менее бывают какие-то там тенты, какая-то ткань, какая-то там... Я работаю над игрой, которая так, ну, своеобразный постапокалипсис. Там какая-то ткань перевязана, что-то обычно бывает, какой-то там изоленты, что-то, ну, в общем... Такие вещи удобнее делать в Марвелусе. Получается красивее. Okay. Ну а дальше в конце уже, когда ты все запек, затекстурил, встраиваешь движок. Желательно встроить движок, чтобы это выглядело тоже достойно. А сколько вот по времени занимает примерно, ну вот, я не знаю, скажем там, если вот, ну и ты делал такой ассет, например, как машина, я не знаю. Или это все-таки слишком большой? Ну, машина, тоже машине розни, несмотря на сколько... Понимаешь, нужно всегда думать о том, насколько близко будет находиться к тебе тот или иной объект, чем ты можешь ближе к нему подойти и рассмотреть на него, или даже сесть в него и поехать, и просмотреть кабину, тем детализированнее его нужно проработать. Если он как-то стоит там ну, на, на дальнем плане, это может быть очень простая модель. А давай возьмем за один день. Вот, допустим, пистолет в руке у меня там какой-нибудь, там берета, да. Вот сколько такой пистолет ты будешь делать там от начала и до конца? По-разному бывает, но, конечно, пистолет – это что-то то, что обычно ты видишь очень близко, поэтому я люблю работать над оружием, потому что можно проработать все детальки, какие-то сколы, царапины и так далее. Ну, просто пистолет, не знаю, максимум месяц, я думаю, на него идет. Окей, ну то есть поэтапно, если брать там, ты хай-поли будешь делать дольше всего, потом там лоу-поли и анвраб буквально там один-два дня, и текстуринг еще пару дней. Текстуринг тоже, да, значительная часть, потому что текстура должна быть классно. Вот Единственное, я хотела оговориться по поводу пайплайна на данном проекте, так как я работаю, несмотря на то, что Ringtail это аутсорс компании, в данном случае я работаю с Avalanche, и это как code development, то есть я работаю, это не совсем аутсорс, это мы как партнеры создаем игру одну. И в данном случае я работаю непосредственно с командой, которая сидит в Стокгольме. И ну, есть такая особенность, что э, у нас не всегда и при, предоставляется концепт-арт какой-то. То есть в данном случае зачастую я создаю какой-то концепт, иногда советуюсь со своей командой и сам придумываю концепцию той или иной модели. И в процессе мы даже можем что-то изменить. Окей. Okay. А, по поводу пайплайна. Интересно было бы просто узнать, вот как пайплайн вообще эволюционировал. Вы же уже, я так понимаю, там по 10 лет в индустрии, как минимум. Да, и 
Просто интересно, как, как это выглядело раньше и как сейчас это выглядит, насколько все изменилось и как это улучшило или ухудшило процессы. Вот. Вот Женя или Саша. Саша врывался. Ну, давай я, я начну немножко, может, Женя меня дополнит. Ну, наверное, для того, чтобы в этом процессе вернуться на шаг или два назад, не обязательно возвращаться в прошлое, достаточно глянуть на процесс разработки игр для мобильных приложений. Мне кажется, несмотря на то, что мобильные приложения понемногу догоняют современные компьютеры и консоли, все-таки им еще есть куда стремиться. И так как мобильные устройства не настолько производительны, соответственно, для производства игр на эти устройства используется пайплайн, который по прогрессу немного отстает. Конечно, все зависит от проекта, но там все еще не всегда используются карты нормали, например, или не используются roughness, metalness. Ну, то есть для обывателей, карта отражений, карта, карта металличности. Я думаю, что тут проблема больше в том, что их используют не только из-за производительности, а скорее из-за ненадобности, потому что издалека смотришь мобильный телефон, и там не так часто тебе надо видеть там царапинки на зеркале или отпечатки пальцев на каком-то стекле. Не только. Там, по-моему, проблема с движками. В основном это делается на Unity. В общем, я не хочу врать, но да, да. В общем, неполноценный PBR зачастую. Ну, я просто почему вообще к этому вопросу вернулся? Хотелось бы все-таки просто понять, какие шаги были раньше, не то чтобы там чем отличается, а вот, ну, вот раньше, насколько я помню, как все использовали только Photoshop, насколько мне вспоминается на самом деле, и, и 3D Max. Знаешь, несмотря на то, что я там около 10 лет в индустрии, наверное, я Photoshop, текстуринг в Photoshop почти не застал. Да. Я изначально ну, там, уже в Substance работал, ну, что касается текстурирования. Десять лет это назад что? уже был Substance? Нет, ну, он был, по-моему, в 2014. Примерно, как только я начал примерно, ну, работать, тогда ну, где-то там уже Substance появился. Ну, может, я ошибаюсь. Ну, появлялся, но... да, появлялся. Ну, и, и стоит не забывать, что я все-таки начинал с казино. Мне тогда еще не нужен был Substance. Мы просто только... делали пререндеры каких-то, ну, секвенций, там, рендерили картинки, и все это встраивалось там во флеш, по-моему, потом HTML появился. Ну, то есть, там совсем другая технология была. А что, в казино тоже можно в Substance зацепить? И, кстати, не знаю, может, я забегу немножко вперед. Как бы не так давно произошел технологический скачок. Unreal Engine 5. Они изобрели технологию нанитов. Что это такое? Ну, в общем, эта технология позволяет работать... Грубо говоря, без, можно не создавать лоу-поле, ты создаешь хай-поле, и она оптимизирует модель в процессе, в движке, по мере того, как ты к ней приближаешься. То есть я к тому хочу сказать, что современный 3D-пайплайн, он все время меняется, и, скорее всего, повсеместно вот эта вот технология нанитов будет тоже внедряться во, во все проекты, и я с удовольствием бы хотел поучаствовать в таком проекте. Это то, что нас просто в будущем ждет. Ну, я не знаю, может, мне Женя дополнит. Там еще есть MetaHuman. Да. Но, кстати, я вот когда спрашивал на, на интервью в Ubisoft, тут, что типа, что вы думаете насчет MetaHuman? И мне сказали, что, мол, ну, это классно, но там все персы какие-то одинаковые и какие-то безликие. 
поэтому мне сказали, мы все равно будем лепить пока что вручную. Так что, <laughs> так что я знаю, что много думали, что персонажники там больше не нужны, ну типа те, кто лица скупит, но оказывается, пока что нужны. Не все да, так да. радужно. Ну, есть же еще и нейросети, вы не забывайте про то, что они тоже тут уже О, да. скоро будут генерить вот. все. Сейчас уже там концепты генерят. Я уже вот вчера видел, что там кто-то даже себе на ArtStation залил. И ему пишут в комментах, типа, о, как круто, как классно. Я такой, блин, ребят, ну это же генерация, просто он там ничего не знает. Не, ну смотри, ладно, вот, допустим, есть генерация, но ты же можешь ее использовать как исходную точку, а потом ты ее уже дорисовываешь, дополняешь, и ага. никто уже и не узнает, что это сгенерировано. Да? Но она идею саму может сформировать неожиданную, да, такую, которую человек но... просто... Да-да, просто я там видел, что там ну, есть какой-то стиль у этой генерации, я не помню, как эта штука называется, но там у нее уже есть какой-то просто стиль. И эти картинки, вот похожие, уже просто видел у меня коллега тоже такое дело. Я такой смотрю, блин, где-то я это уже, блин, уже видел. Поэтому дали. Каждому свое. Я использую... Я тоже использую, на самом деле, эту штуку, но больше как поиграться. Но в целом, я вам скажу, как инструмент, она тоже непростая. Тебе нужно подбирать правильные ключевые слова, тебе нужно много-много раз это пробовать делать, и, и это как бы тоже такая работа. Вот. Так, что у нас там дальше идет по плану? Ну вот минимальный стек программы, в принципе, обсудили в течение прошлого нашего разговора. Вот, может быть, просто что-нибудь посоветуете о том, как вообще начать, с чего начать обучение, например, 3D, если вот кто-то из наших слушателей захотел бы сейчас стать 3D-шником, как, как вообще себя повести, что можно сделать в этой ситуации? Ну, я могу начать, наверное. Да. Я бы сказал, что если вы прям, вот совсем человек там из школы выходит, например, и думает пойти в училище там или куда-нибудь еще, например, ну или после училища вышел и хочет 3D-шкой заняться или 2D, я бы после этого может попробовать поделать один месяц персов, потом другой месяц пушки, потом еще один месяц еще что-нибудь, и после этого решить, что больше нравится. И после этого вот долбить только вот в одном направлении, не пытаться делать все за раз, потому что вот даже Ubisoft мне уже доказал то, что как бы не нужны как бы люди, которые все умеют делать. Нужно только вот реально специализированного человека. Потому что человек не может как бы развиваться и иметь одинаковый высокий уровень в пушках, персах, задних планах, оптимизации и спецэффектах. Как правило, если такие люди все это умеют делать, они все это делают на таком довольно низком уровне. Типа они умеют все понемножку, но так себе. Лучше уметь одно делать классно и спокойно mm -hmm. устраиваться на четкую позицию. И все будет четко. Как бы. Я проверил. No. Окей, okay, а ты, Саша, что скажешь? Ну, да, есть в этом, конечно, правда, но еще, наверное, зависит от студии. Есть бывают разные студии, вот какие-то студии поменьше, да, если мы не говорим там о Ubisoft, то некоторые студии, наоборот, ищут генералистов, так называемых, которые умеют все, им выгоднее просто иметь человека, который тебе сможет и замоделить персонажа, и, 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 там, и оружие, и так далее. И даже если говорить об аутсорсе, аутсорс же тоже он разный приходит от клиентов. И в штате нужно держать всегда и художников по оружию, и художников по персонажам, и environment артистов или людей, которые все умеют сразу. Вот. Ну, конечно, если мы говорим об уровне вот каких-то крупных компаний, там, конечно, да, там разделяется, вот уже не надо соврать, бывают даже, наверное, художники по волосам отдельно вообще, которые только волосы делают, 
и, и так далее. То есть очень сильно разделяются профессии на такие очень мелкие. Можно сейчас добавлю, кстати, интересную вещь. Вот я тот персонажник, который не, не так сильно-то знает анатомию и лица. Я делаю лица обычно только для себя, просто чтобы сделать очередного персонажа, чтобы он не был безликим, я делаю лицо, то есть раз в год. И ну, я персонажник, но при этом я делаю только шмотки, например. То есть вот, тоже такая, как бы, может для кого-то будет откровенность. Ну, то есть, грубо говоря, совет будет такой, что можно качать какие-то готовые модели людей и делать, например, шмотки, да, и чтобы, ну, не... А, ну, не, анатомию знать хорошо, но просто нужно... Ну, с тем же дивиженом у нас уже есть болванка. Я okay. по болванке уже лепю. Даже если есть лица, если есть лица, дается скан. И дается уже тоже болванка лица. То есть, да -да. ну, конечно, чтобы это изменить, нужно понимать, что менять. Но... Опять же, такие я делаю, например, вещи, мне это не особо нужно. Но я все равно это, конечно, понемножку смотрю, учу. Но я не делаю на это прям упор. Uh -huh. Я тоже, я, я просто видел даже много своих знакомых, которые начинали 3D изучать, и для меня было это так удивительно, что они берут и делают человека. Я говорю, ну возьми в ZBrush, там есть фигурка человека. Нет, я хочу его сделать. Ну, типа, мне кажется, что ну, для меня лично это как будто бы... Странно, как минимум, да, что ты берешь и делаешь то, что уже изобретено. Я понимаю, там сделать какого-нибудь монстра, да, там, или еще что-то, но человек э, уже существует как бы в мире, и в 3D-шном пространстве его можно взять и дальше уже апгрейдить, как ты хочешь, да, добавлять ему какие-то штуки. Вот, может быть, я не прав, да, но у всех свой подход. От себя добавлю, конечно, да, что у вас просто разные взгляды на начинание. Ну, у тебя, э, Саша, было больше как бы э, про стартапы, я так понимаю, рассказано, да, что вот как бы где нужны генералисты и так далее. Ну, и опять же таки, все генералисты, скорее всего, потом вырастают в директоров каких-то, что еще, ну, как бы больше как бы, подразумевает менеджмент. А все художники развиваются как художники. То есть там есть два витка, да, как развитие тебя как, грубо говоря, как личность, который будет делать супер-классный арт для игры, или как человека, который будет управлять командой и пытаться ее вести по какому-то дирекшену определенному. Я просто так себе это представляю. Ну, или генералист все же понимает, в какую он сторону хочет двигаться в итоге. И там, вот, например, я более-менее как бы могу и над персонажами работать, и то, и все, но со временем я для себя понял, что мне интересно там, больше оружием заниматься. Окей. Okay. Ну, все равно, мне кажется, мы тут затронули уже, там, знаешь, джуниоров и медлов. А вот я все-таки имел в виду в своем вопросе э, именно вообще вот человек, который полностью ничего не умеет. Я не знаю, вот что ему, ему блендер скачать, ему пойти курс пройти, или вот с чего ему начать, боксик сделать. Просто чтобы человек мог хоть что-то понять, да? Ну, Мата, если есть... Ну, сейчас же есть всякие XYZ, типа, курсы. Можно начать с них. Но это самое простое. Потому что там уже тебе что-то расскажут, покажут, и это проще. Я просто лично начинал с нуля сам. И как бы... Это, конечно, было сложновато, но это было интересно. Если бы у меня был учитель, конечно, это было бы проще и быстрее. Но если есть деньги, то почему нет? Если нет денег, то можно и самому, опять же таки, начать учить, потому что в интернете сейчас инфы просто намного больше, чем было в 2014 Поэтому сейчас как бы только просто было бы желание, на самом деле. Окей, okay, XYZ. А ты, Саша, знаешь какие-нибудь курсы интересные? Ну, тот же XYZ и вообще реально есть даже и бесплатная куча инфы, и 
все что угодно. Это не то, что когда я начинал, когда я судорожно искал, как же забейкать там нормалку с хайпольки, новопольку. Сейчас ты открываешь YouTube, оно тебе просто достаточно пару слов ввести в поиски. Ты можешь стать первоклассным специалистом, просто сидя дома перед YouTube. Ну, вот, кстати, просто нужно желание. Сейчас интересно сказал, уж перебью, что вот я технически, когда дома учился делать, я же, по сути, использовал тупо те же самые программы. Я как-то сижу на работе и думаю, что, блин, я вот реально использую все то же самое, только теперь мне за это деньги платят. Хотя меня не особо никто не учил. Поэтому вот твоя правда, что как бы можно реально стать специалистом по факту. Да, просто в первую очередь нужно мотивацию, желание. Окей. Ну, а ну, потом уже, конечно, тоже, да, нужно выучить для начала какой-то софт. Maya, Blender, 3D Max. В данном случае, если ты начинающий, это Blender. Бесплатная угу. программа, наверное, это проще. Все на Blender, да. Окей. Давайте тогда вернемся вообще к позициям в 3D, ну, вообще в 3D пайплайна, да, вот, ну, у нас есть, грубо говоря, я смотрю, вот, например, Саша, ты как не гейм-артист, а сеньор-артист, да? сеньор-3D-артист, а Евгений-керактер-артист. Соответственно, ну, вы сейчас делаете какие-то вещи, да? ну, ты делаешь, Саша, ассеты, а Евгений делает сразу персонажку. Да? Но какие есть еще позиции да, вот в разработке компьютерной графики для игр 3D-шной? Кто-нибудь может ответить? Сейчас. Ну, их на самом деле постоянно куча. Да. То есть, как бы, ну, есть, собственно, продюсеры, концептеры, аниматоры, VF-фиксеры. Но мы все-таки 3D. А, Давай к 3D. Ну, а, ну, по 3D-шке, ну, тогда, ну, 3D. Ну, это... Environment? Или это... Environmental Artist, это не отличается от вашего? Environmental Artist, это тот, кто... Ну, тоже зависит от фирмы, от проекта. Но в основном environment artist это тот, кто собирает большие локации уже непосредственно в самом движке. То есть как левел дизайнер И создает, ну, там какие-то здания, то есть да, как левел, ну, по крайней мере, я так Окей, это тоже позиция, почему ее не брать, да. Левел дизайнер, ну, просто он не использует такие программы, как вы используете, да, он делает какие-то более, ну, уже другие вещи которые уже в движке, да. Вот. Кроме environmental artists, какой еще у нас есть? FX, да, VFX, например. Это что же 3D, в принципе? Конечно. И тоже в движке в основном, я так понимаю. Да, иногда есть. прямо разделяются, вот даже если мы говорим о hard surface, вот, props artist, бывает vehicle artist, который делает только технику, только машины, бывает weapon artist, который только оружием занимается и ничем больше. Ну и у персонажников, вот Женя, наверное, лучше подскажет, вот, тоже они разделяются там. Иногда не просто а, характер артиста. Не, ну там бывает, что кто-то делает, например, стилизованных персонажей, кто-то больше реалистичных, кто-то делает все. Мне, в принципе, нравится все, потому что мне скучно одно и то же делать. Поэтому я иногда пробую что-то новое для себя, потому что так интересно. Угу. Не стоит еще забывать, наверное, про аниматоров. Не знаю, ну, это что же тоже 3D. Они в 3D анимируют э, да. персонажей. И... А еще есть риггеры, которых нигде не хватает всегда. Вот у нас не хватает, кстати, риггера. Да, везде не хватает. Вообще, я вот сколько не работал в разных компаниях, 
мы везде искали ригеров. И везде их не было. Многие аниматоры, конечно, делают классный риг, но сами контроллеры крутые. Там, чтобы глаза там классно закрывались, не знаю, ноздри распухали или там зубы сквозь губы просачивались красивые, не знаю. Ну, в общем, вот эти все штуки, чтобы заригать, это же надо там супер опыт какой-то. Я так понимаю, что ригеры все ушли в кинематограф, там им более хорошо живется. Потому что они ригают, ригают, все красиво, а потом смотрят, какие какашки делают геймдеви и дальше аниматоры. Вот. Еще okay. я недавно встречал, в последнее время встречаю такую позицию, как 3D-скан артист. Нифига себе. Занимаются сканированием да, существующих объектов. Кстати, вот, я слышал, да. В пятом анриле там же уже тоже фотограмметрия работает. То есть ты можешь, грубо говоря, загружать туда фотограмметрические сканы, и он их сразу уже делает как оптимизированные. Для ну, как таковая фотограмметрия существует и до пятого анрила. Ты просто сканируешь объект, но и получается хайполи с какой-то текстурой. Обычно это просто диффузка, ну, цвет, color map. И из этого ты уже делаешь все остальное. Но практически, даже после скана, практически все модели все равно нужно править, фиксить, дорабатывать в том же забраше. Я вот слышал как раз про... про извини, я первый скажу, а потом ты. Что в пятом анриле они обещали как раз сделать так, что ты закидываешь туда скан фотограмметрии, и он превращается в ассет каким-то волшебным образом, без твоих вообще рукоприкладств. Вот я такое слышал. Не знаю, насколько это было правда. Вот. Ну, что... Зная мощи Анрила, почему нет, там уже все возможно. Я просто вот если про сканы заговорили, что у персонажей тоже, в принципе, используются сканы для, для одежды. Вот в Battlefield, по-моему, я смотрел на Station, и там были сканы показаны. Угу. Поэтому, ну, для какой там был пятый Battlefield, у них там вторая мировая, типа того была. У них там был человек буквально наряжен. Или это фотки были какие-то еще. Ну, и, ну, скан тоже показан был, там видно, что это было сканировано. Поэтому, ну, для персонажа тоже это делается. Я, конечно, не очень фанат сканов. Мне хочется это больше сделать с нуля, потому что в этом как-то больше интересного, что ли, процесс поинтереснее, чем что-то там чистить, там что-то смуф, там все это, как бы, да, но... Угу. Ну, я, я не знаю, я себе представил так, что если у тебя есть фотограмметрия, ты ее ретопишь, как бы, и на нее просто прожигаешь все, что, все, что а там, с ней есть. Да, там, как правило, сканы не самого лучшего качества, и потом их приходят. Они там с шумом, например, или там что-то, складки там слиплись друг к другу, надо их как-то там, mm. не знаю, какой-нибудь с кисточкой там это все фиксить. Поэтому... Я не фанат, я, я хочу больше руками все это делать. Ну, или Ну, опять же, мне кажется, все-таки полноценную текстуру прям PBR он не передает, скан. Он тебе не может передать, где... Он не, не берет информацию, где отражение есть, где есть шероховатость, где есть какие-то, ну, то есть ну, микро да. скажем так. Это нужно все тоже вручную дорабатывать. Окей. Okay. И я так понимаю, вы оба работаете, в принципе, под движок Unreal в конечном итоге. Ну, у нас тут Snowdrop свой движок стоит. А у тебя, Саша? Меня слышно, да? Да, слышно. Нет, я сейчас работаю на Gen Zero, и у Valanche для этого есть свой движок. 
Ну, он тоже PBR-ный, да? Да. Окей, давайте тогда раскроем вообще, что такое PBR, не все в курсе. Physical Base Rendering. Все, следующая тема. Это, то есть каждый материал явля... имеет свойства, как в реальной физике, да, там, грубо говоря. Ну, да. Отражение количества лучей там, и так далее. Ну да, и рафнос, и металлик как-то позволяют передать шероховатость. Это рафнос, металлик, это металл. Можно mm -hmm. это даже как-то там немножко комбинировать, и там будут другие, другие уже эффекты. Например. Можно добиться, кстати, этого эффекта, когда на одежде немножко такая есть, как это, фазинос или френел. Не знаю, как это на русском, но такой немножко блеск на одежде. А, ты имеешь в виду, типа, как этот, волоса, ну, такие маленькие волоски, которые, типа, как бы создают ощущение... Ну, такой махр махровый, как будто бы. Немножко такой блик появляется. Типа бархата. Вильвет ну, бархат. Ну, вот, вы лучше меня это рассказали, так что спасибо. А, что еще? А, вот, может быть, вы посоветуете вообще, вот, как вот, например, искать работу человека, который... Вот отучился где-то, у него появился опыт там, как создание 3D-моделей, high-poly, low-poly, unwrap. И что ему делать с этим всем? Молиться. Ну, по факту надо, наверное, если есть портфолио, если оно есть, это уже хорошо. Если портфолио, ну, я все еще буду за специфичность биться, чтобы если там персонажник, то пусть у него будут только все персы там. Если они более-менее на, ну, более на хорошем уровне, если он еще, человек этот, покажет, что он оптимизировал модель, он там покажет лоу-поли, он может еще вот, ну, UV тоже показать, я это, в принципе, делаю, чтобы было меньше вопросов и чтобы, возможно, сократить до минимума шанс, чтобы дали тестовое задание. Потому что тестовое задание – это такая очень такая сомнительная вещь, особенно по моему опыту. Поэтому okay. я советую всем лучше просто сделать портфолио специфичное. И а ты можешь которым... что-нибудь рассказать про, про тестовое задание, которое ты получал у тебя? Ты имеешь право? А, думаю, да. Я могу рассказать очень интересную историю про то, как давай. вообще жизнь давай, не... давай. Ой, но при этом и смешно. И... Ну, история, конечно, в итоге я в Ubisoft попал, так что, в принципе, хорошо все. Но мне не давали тестовое. Но до Ubisoft мне... я написал в студию одну Наверное, не буду говорить название, чтобы лишний раз. И мне дали тестовое делать робота. Там мобильная какая-то игра была. И я где-то за пять дней сделал. Я учел там все их пожелания, в полигонаше вписался. И в итоге это мобильная игра, это робот. Я все сделал, отрендерил, кинул скриншоты, все зашибись. И мне приходит сообщение, что ну, у вас там где-то какие-то части лоу-поли и UV на недостаточном уровне. И мы вам отказываем. И я такой, классно. И через месяц меня берут в Ubisoft на сеньора. То есть на мобильные игры меня не потянуло. Возможно, это судьба, давайте честно. Может быть, это судьба. Но это просто, просто ну, тестовое задание, это смешно. То есть я okay. уверен, что я сделал, я уверен, что я сделал все хорошо и правильно. Ну, иначе меня в Ubisoft не взяли. Но меня просто, грубо говоря, так, возможно, развели. Поэтому я за то, чтобы люди просто делали портфолио, и к ним было минимум вопросов, чтобы, потому что в портфолио можно показать все этапы. А Желательно, Ubisoft, чтобы эти... В Ubisoft тебя не было тестового, да? Нет. А Прик... у них были просто вопросы, там, по которым они поняли, что ну, смысла не отдавать. 
Угу. Окей, понял. А ты, Саша, посоветуешь что-нибудь? Ну, я соглашусь с Женей, да, нужно иметь хорошее портфолио, чем лучше, тем лучше. И несмотря на то, что я говорил ранее, да, я тоже согласен, что лучше все-таки специфичность, то есть если ты определился, то это лучше. Если ты хочешь делать персонажи, делай только персонажи. Если ты хочешь делать только оружие или там танки, делать только танки. Ну, по-разному бывает. Опять же, смотря в какую-то студию еще и метишь. Иногда человек метит в какую-то только одну студию, хочет работать именно там и, и так далее. Ну, что еще? Желательно знать язык английский. Ничего себе, желательно. По-моему, вообще. Ну, наверное, LinkedIn не помешал бы тоже иметь свой для поиска работы за границей. Хорошо бы иметь свой LinkedIn, оформленный, чтобы все было красиво. Если у тебя есть какие-то там рекомендации от твоих коллег, может быть, бывших, или, может быть, от твоего, там, если ты только начинающий, от твоего, может быть, преподавателя, там, например, то это только плюс. Окей, okay, отлично. А, ну, в принципе, мы по прошли по всем вопросам уже. Вот, и всем... Я, в принципе, доволен. Все, все прошло довольно-таки гладко. Мне даже понравилось довольно-таки. Хотелось очень многое сказать самому, но я так понял, что тут все все-таки не про меня. У меня я-то просто хотел делать всегда персонаж, не персонажи и не объекты, а игры целиком. Да, и поэтому, да, у меня такая другая немножко дорога. И, и мне получается, что я все время делал все, всего по чуть-чуть. И там у меня была последняя вот моя игра, которую я делал. Там надо было сделать целый город с людьми, машинами и пропсами. И, грубо говоря, да, вот, крутись как хочешь, но должен все это каким-то образом сделать еще в больших количествах. Вот. Ну, возможно, тебе просто интереснее было бы заниматься геймдизайном как таковым, то есть писать документы, логику, концепцию самой игры. Я занимаюсь геймдизайном тоже и продакшеном, вот. но, но в целом... В целом моя сейчас работа – это таблицы, конечно. Это таблицы, документации, арт-дирекшн и вот следи, слежение за тем, чтобы все было вовремя. Как таковое, вот это самое важное. Да. Потому что когда появляется менеджмент на проекте, то все твои идеи, которые ты изначально придумал, они зафиксированы. И менеджер следит за тем, чтобы ты их соблюдал, да, там, ну, по мере проекта же все меняется, и идеи хочется поменять, а уже никак, да, все уже, все, все зафиксировано, маулстоун уже идет, и, и мы должны его закончить там через две или три недели, вот. Ну, и еще такое, может быть, от вас было бы классно услышать пару слов, просто какой-то такой мотивирующий совет джуниорам, который бы дал бы им пинка под зад, чтобы они стали поскорее уже сеньорами. Ну, я, я могу попробовать начать. Смотрите, если кто-то в себя не верит, кто-то думает, что он там в маленьком городе, в стране, которую никто не знает, да, там, то поверьте мне, это я был в маленьком городе, и никто меня не знал. Но более-менее я как-то прорвался, как бы сам, без учителей, как бы, без образования фактически. Поэтому все возможно, просто надо работать, любить себя, своих близких, свою работу, как бы, и продолжать, как бы, конечно. Ну и критиковать себя тоже, ну, свою работу имею в виду, хотя и себя тоже можно, в принципе. Потому что я 
постоянно этим занимаюсь. Иногда вот на самом деле, чем больше ты знаешь, тем сложнее тебе работать, потому что тем больше ты видишь косяков. То есть если раньше я мог закончить работу, ну, грубо говоря, вот я закончил моделить, отрендерил, думаю, все, можно выкладывать, то теперь я, если отрендерю, я оставляю это на пару дней, потом возвращаюсь, смотрю, что не так, и я не ленюсь это перерендерить или там что-то перезапечь, mm. потом еще вас это сделать, у меня такая итерация идет. Ну, у, у Red Dead, у Rockstar, по сути, такая же тема, они так и плейтесты делают постоянно, фидбэки. Делали, сделали плейтест, поиграли, фидбэки получили, исправили. Сделали еще один, теперь новый плейтест, опять фидбэки получили. Опять. И до тех пор, пока это не, не доходит до релиза. Вот я стараюсь сейчас тоже так же все это переделывать по 200 раз. Конечно, это, на это уходит больше времени, но зато в итоге есть уровень, как бы он уже становится лучше. Поэтому все возможно и все реально. Да-да, Удачи. мне кажется, да, самый главный совет тут будет, да, чтобы быть открытым к фидбэку как раз-таки, а не закрываться и не замыкаться в себе, да. Но важно понимать, кто именно дает тебе фидбэк, что это не просто какой-то человек с улицы, да, а именно знающий человек, которого можно и нужно слушать. Вот. Но такого, кстати, не всегда легко найти. А сам для себя фидбэкером хорошим не будешь. Ну, я иногда, кстати, вот там есть группа ВКонтакте, CJ Allies, я там иногда фидбэчу, бывает, бесплатно. А, ну, грубо говоря, что есть группа ВКонтакте, где сидят лиды или там сеньоры с разных больших компаний, которые могут тебя про... прокомментить. Очень круто. Я, да. я не уверен, есть ли там лиды и сеньоры, но я лично сам просто бываю обычно комментирую, поэтому... Да. Слушай, меня забустило... В году 2016 был такой конкурс Dominance War, и я в нем участвовал. Это такой, типа, был самый громкий 3D-конкурс про 3D-персонажку. И я помню, что там он длится две или три недели всего лишь, тебе надо сделать там хай-поли, лоу-поли, рендер, и там тоже УВ показать, все это показать. И как раз-таки вот это был такой мой первый опыт, когда ты загружаешь на форум свою картинку, и ее там комментит куча вообще там сеньоров, лидов там и всяких разных чуваков, да. И это, ну, очень под, как тебя, ну, да. под, под, подбадривает, да. Участвовать в конкурсах, вот это очень, кстати, классно, да. Несмотря на то, что ты понимаешь, что ты не, побеж... не победишь там, потому что ты по сравнению со всеми остальными там вообще джуниор, да, но в то же самое время ты вместе с ними варишься в этой каше, да, ты уже как бы участвуешь в процессе да, создания чего-то. И потом ну, да. ты в, в галерее вместе с ними тоже будешь там торчать твоя маленькая картинка некрасивая рядом со всеми остальными артистами. А ты, Саша, скажешь какой-нибудь нам совет? Да, я один раз слушал подобное интервью тоже с одним человеком из игровой индустрии. Его спросили, какой ты дашь совет начинающим художникам? И он сказал, мой совет не идти в эту индустрию. И идти только, если вы понимаете, что вы без этого не можете. Вот в данном случае я соглашусь с Женей, что нужно иметь мотивацию. Нужно верить в себя и иметь мотивацию. Если ты действительно хочешь, то тогда нужно идти и никого не слушать. Хоть ты из, маленькой, из маленького города, я не развитая игровая индустрия. Вот. И если недостаточен пример вот у нас с Женей, да, то достаточно посмотреть на, вот, например, такого 3D-шника, как Булгаров. Он, кстати, тоже мой соотечественник. Он из Молдовы, но сейчас он очень известный во всем мире. То есть нужно просто иметь мотивацию и постоянно работать, как в аду. 
Ну, как бы, да, все шишки, которые что-то добились, они что же тоже с чего-то начинали. Они типа не избранные, как там, не знаю, Иисусом. А, тоже так же родились в школу, как родились, потом пошли в садик, в школу, там у них были родители, все такое, ели, пили, ходили гулять, как бы, как и мы все. Ну, просто они там в какой-то момент начали продвигаться, так сказать, решили, что хотели делать и начали пробовать. И постепенно. Конечно, у меня, у меня тоже было много всяких фейлов, там, как бы, разочарований, но там каждый отказ с этим ах-тестом у меня вместо... Ну, мне, конечно, была такая депрессия на, наверное, на полчаса, но потом я такой понимал, ну, блин, да, мне отказали, но хотя бы мне сказали, что у меня не так, и теперь я могу это улучшить. То есть у меня хотя бы есть чем работать. И меня это, наоборот, больше отстегнуло, как бы, что, типа, ага, в стиле, сейчас я вам докажу. Так что... Упорство. Да. Вот. Быть более упорными. Отлично. Ну что, закругляемся тогда. Спасибо вам, ребята, что пришли на мое приглашение. Спасибо тебе за это, за эту возможность. Да, спасибо, было очень приятно поболтать. Зовите еще. Да, обязательно. Можно и просто как-нибудь созвониться, пообщаться. Да и вообще мы тут с тобой живем в одном городе, кстати. Отлично. Ну все, всем пока и увидимся, я думаю, через две недели. Счастливо. Ну, не Спасибо, ребят. Спасибо. Хорошо, вечер. Пока.